0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à wwwchirurgie
1: Donc Bonjour, mon nom est André Bégin du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie et bienvenue à cet épisode du balado intitulé Scalpel sur le sel. Je reçois aujourd'hui ma collègue, Dr. Annie Baudouin, du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Dr. Baudouin a fait sa formation à l'Université de Sherbrooke en gastro-entérologie puis un fellowship en oncologie digestive en France dans l'équipe de Degramot. Merci de te joindre à moi pour cette activité. Au cours du balado, nous allons parcourir les dessous de la chimiothérapie en cancer colique. Donc, on va voir les indications, les bénéfices, les effets secondaires, puis la routine au centre de chimiothérapie pour les patients. Ça nous permettra de mettre une feuille de route là, du patient, puis aider le chirurgien à mieux envoyer les patients en oncologie pour que les patients soient le mieux pris en charge possible. Donc, si on débute d'emblée avec une situation clinique plutôt fréquente, on fait une coloscopie, on a un RSOSI qui est positif, puis on trouve une lésion suspecte. Qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit faire comme analyse pour l'envoyer en oncologie, puis que ça soit optimisé?
0: Je pense qu'un des premiers messages qu'on veut donner aux cliniciens qui font de l'endoscopie, c'est qu'il y a vraiment une importance du nombre de biopsies à faire. Plus il y en a, mieux c'est, en fait. Bon, on n'est pas obligé d'enlever la tumeur avec notre pince à biopsie, évidemment. Mais de plus en plus, le traitement va être personnalisé pour vos patients. Puis quand vous faites la colonneau, vous savez pas si le patient est métastatique ou pas d'emblée là avec un RSO ici par exemple là, comme tu as dit. Donc euh, vous savez pas si vous allez finir par l'opérer puis qu'on a une grosse pièce chirurgicale. Donc euh, en fait, à cause du nombre d'analyses qui est nécessaire, ça prend vraiment beaucoup de morceaux parce que ça peut être envoyé à plusieurs endroits différents, de les lames qui vont avoir été euh, utilisées. Puis par exemple, les cibles moléculaires qu'on utilise actuellement dans le, dans le cancer du colon, euh, il y a tout ce qui est euh, le statut RAS et BRAF. Euh, qui va permettre ou non l'utilisation de traitements anti-GFR. On a maintenant l'anti-HER2 aussi qui peut être utilisé dans le cancer du colon métastatique. De plus en plus, on veut savoir aussi le statut de l'instabilité microsatellite pour voir si notre patient a un, a un Lynch ou deux, est-ce qu'il est candidat à avoir de l'immunothérapie éventuellement. Donc, c'est quelques exemples, mais si on a un seul ou deux petits morceaux de biopsie, oui, le plateau le va être capable de nous dire c'est un cancer, mais on a besoin de plus d'informations que ça, là, pour être capable d'aligner ensuite. Ensuite, notre patient, là, comme il faut pour le futur des traitements.
1: Puis le standard, ce serait combien de biopsies environ qu'on devrait prendre?
0: Bien, tu sais, on n'a pas de chiffre magique comme dans le cancer de l'estomac, où on dit 12 biopsies et plus, mais je dirais que probablement que c'est semblable finalement. Fait que moi, j'irais peut-être avec une douzaine de biopsies, puis ayez pas peur de regarder dans votre petit pot. Il y a t assez de morceaux pour être capable de faire un, un bon diagnostic, là, effectivement.
1: Okay. C'est quoi l'influence du statut MSI à ce moment-là?
0: Donc, euh, en fait, ça va avoir une, euh, une importance, surtout dans le métastatique, mais de plus en plus dans le néoadjuvant. Je ne vais pas m'embarquer aujourd'hui dans le cancer du rectum, là, mais vous avez peut-être vu passer euh, les études avec des, des résultats extraordinaires là, pour les patients qui sont traités avec euh, de l'immunothérapie en première ligne. Donc, euh, le statut MSI peut être déterminé de plusieurs façons, là, dépendant de où vous travaillez, euh, mais ils vont faire vraiment la recherche de. de de l'absence ou présence des protéines du système de réparation de l'ADN, les classiques étant MLH1, MSH2, MSH6, puis PMS2. Et euh, tout ça va avoir une, un impact finalement sur le choix du traitement parce que les patients qui ont une instabilité microsatellite, c'est eux qui démontrent un taux de réponse élevé à l'immunothérapie. Euh, puis ça peut aussi avoir une influence sur le choix de la chimiothérapie adjuvante, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard.
1: OK. Donc, quand on fait le bilan, une fois les biopsies sont faites, on demande un CA, on demande une imagerie au patient… On demande aussi un DPYD, mais pourquoi on fait ça un DPYD?
0: En fait, le DPYD va avoir vraiment une influence sur la chimiothérapie, les doses qu'on va utiliser. Euh, ce qu'il faut savoir, dans le fond, c'est que le DPYD, c'est l'enzyme qui va cataboliser le 5-FU, les flu fluopérimidines qu'on utilise euh, tout le temps dans le cancer du côlon. Euh, et si on a une mutation, si on est hétérozygote ou homozygote pour cette euh, enzyme-là, euh, c'est comme si on avait une surdose du médicament. Donc, on va avoir de la difficulté à métaboliser le médicament comme tel, ce qui peut augmenter grandement la toxicité des, euh, des traitements utilisés, qui peut mener même jusqu'au décès. Donc, euh, on peut avoir un taux de décès si on a un variant d'EPYD qui peut avoir, aller jusqu'à 2,3 des patients, ce qui est énorme. Là. Surtout, par exemple, si on est dans un contexte adjuvant et que la seule chose qu'on veut faire, c'est évidemment pas tuer le patient que vous allez avoir réussi à sauver avec la chirurgie. Donc, ce qu'on a vu, en fait, il y a même une étude québécoise qui a montré qu'il y a 0,92 des patients qui sont hétérozygotes puis 0,38 qui sont homozygotes. C'est très peu, mais si vous êtes l'homozygote puis que je vous donne une dose pleine de 5FU, bien, ça se peut que vous en mouriez. Donc, les risques sont assez élevés quand même. Dans cette étude-là, tous les patients étaient neutres pénique fébrile, 80 avec des mucosides très sévères. C'est un test qui coûte 18 donc ça coûte vraiment pas grand-chose pour sauver des vies. Le délai moyen est à peu près six jours, ça va dépendre des centres comme tel. Mais si vous ajoutez, ah bon, j'attends de revoir mon patient post-op, j'attends ma pato, j'attends mon DPYD, on ajoute des délais à chaque fois. Donc quand mon patient arrive déjà dans le bureau en oncologie avec le DPYD qui est fait puis que je sais que le résultat est correct, ben je peux en théorie commencer le lendemain ma chimiothérapie. Euh, alors que si j'ai pas le résultat, ben il faut que j'attende puis souvent ça va aller jusqu'à une semaine avant de pouvoir avoir euh, ce test-là
1: puis, si le patient, il est muté, est-ce qu'il y a une différence dans l'efficacité du sang que fut, ou une fois qu'on ajuste les doses, c'est aussi efficace que pour les autres?
0: Euh... Je ne suis pas l'experte de, de cette question-là, mais ce que je dirais, en fait, c'est qu'on on a de plus en plus... Il y a, il y a plein de différences là, entre les DPYD mutés. Là, il y a plusieurs mutations possibles. Euh, puis, on est capable de voir, avec les différentes recommandations, à quelle dose on, on pourrait commencer pour quel patient avec quelle mutation. Donc, euh, je pensais c'est encore dans les là pour ça, mais c'est quand même ce qu'on utilise actuellement pour se guider. Euh, on va faire un, deux traitements avec la dose, disons, à 50 puis si ça passe super bien, on va augmenter notre dose par la suite. Donc, on est juste beaucoup plus prudent quand on le sait. Il y a eu des décès, il y a eu des décès médiatisés là, au Québec avec ça, donc euh, c'est pour ça qu'on fait ce test-là qui, évidemment, n'est pas très compliqué. Ça fait partie des prises de sang qu'on fait au début quand on voit le patient, euh, puis ça aide à la prise en charge comme telle, mais je ne pense pas que, en fait, si est complètement homozygote, ça se peut qu'on n'en donne pas. Là, on risque d'être un petit peu frileux. Donc, évidemment, si on ne donne pas le traitement, ben, il y a moins de chances d'être efficace. Mais sinon, pour les autres, je n'ai pas vu là, de données comme quoi ça serait moins efficace comme tel.
1: Parfait. Donc, avant de parler comme tel des traitements de chimiothérapie, est-ce qu'on fait un petit rappel des stades pour être sûr qu'on parle de la même chose?
0: Oui, parfait. Donc, en fait, si on parle des stades... Bon, 0, vous savez, là, mais un stade 1, euh, ça va être vraiment les, les plus petites tumeurs, là, les, les T1 ou les T2 N0, euh, qui vont aller jusque dans les couches musculaires, mais pas plus loin que ça. Alors que les stades 2, ben c'est la tumeur qui est un petit peu plus épaisse, là, qui va aller jusqu'à la séreuse, mais qui va pas dépasser, ou les T4, qui, eux, vont vraiment avoir toute l'épaisseur de la paroi intestinale qui va être atteinte, mais il y a jamais de ganglion dans les stades 2. Dans les stades 3, dès qu'on a un ganglion, on est un stade 3. » Euh, puis on va dire qu'on a un gros stade 3, donc si on a plus que 3 ganglions, là, qui est vraiment le chiffre magique euh, ici. Donc euh, aussi, une petite note, euh, des fois on voit ça là, dans les rapports de pathologie, euh, on parle d'un N1C. Euh, donc il n'y a pas vraiment de ganglion qui est atteint, mais dans le gras autour du ganglion, on voit qu'il y a des cellules cancéreuses. Donc c'est considéré des stades 3 aussi là, pour après ça euh, décider de si on donne ou pas de la chimiothérapie. Puis les stades 4, bien, comme vous savez, là, qui sont euh, métastatiques euh, d'emblée. Donc, quand on regarde tout ça, en fait, juste un petit rappel que les, les cas de cancer colorectal, ça représente 10 en 2022, en tout cas, de tous les nouveaux cas de cancer estimés chez les deux sexes combinés au Canada. Euh, puis c'est 11 des décès quand même. Là. Donc, euh, vous savez que c'est euh, des cancers qui sont euh, extrêmement fréquents, euh, puis qui sont mortels aussi. Donc, euh, notre taux de survie après 5 ans pour le cancer colorécal pour un stade 1 est de 90 et plus, alors que quand on est détecté tardivement, donc en stade 4, par exemple, ça va être moins de 15 de survie. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la survie hein, par rapport euh, au sous-stade. On va dire, ah, c'est un stade 2, c'est bon pronostic, mais il y a des stades 2 qui sont mauvais pronostic. Donc, si on prend les 2B, donc les, les T4, euh, par exemple, euh, bien, ces patients-là vont avoir une moins bonne survie qu'un patient qui a un T3A, donc un seul ganglion atteint comme tel. Donc, je pense qu'il faut le garder en tête quand on va décider si on fait ou pas de la chimiothérapie euh, adjuvante chez ces patients-là.
1: Pour les chimios utilisés, est-ce qu'on est toujours sur le même premier trio depuis 15-20 ans ou il y a des, nouvelles, des nouveautés?
0: Donc, effectivement, on a notre, notre super backbone, donc avec nos trois molécules usuelles, là, les trois grands joueurs qui sont le 5FU, les rhinotécan puis l'oxal-platin. Donc, ce sont les molécules qui vont être utilisées en métastatique. Pour ce qui est de l'adjuvant, on est encore juste avec le 5-FU puis l'oxaliplatin, les rhinothécanes n'ayant pas été prouvé efficaces dans cette situation-là. Ensuite, bien, on marie ces molécules-là, une avec les autres. Donc, juste d'avoir le 5-FU peut être donné en perfusion intraveineuse continue ou PEROS, donc ce qu'on va appeler le lacapécitabine. Si on marie le 5-FU avec l'oxaliplatin, on, on obtient du folfox, c'est le 5-FU oxali, si on prend la capécitabine et l'oxalplatine on va appeler ça le capox. Ça va, être une, une, ça va avoir une influence pour ce qu'on va parler tout à l'heure pour le traitement adjuvant. 5-FU et Irinoteca, on appelle ça du folfiri Puis quand on met là, vraiment le, le super trio ensemble et on y va all-in, on va appeler ça du folfoxiri ou du là dépendant. Mais bon, ça reste que c'est les mêmes molécules qui sont toutes ensemble comme telles. Et à ces euh, fameux euh, trios-là, on peut ajouter d'autres petites molécules, donc euh, les agents ciblés, euh, que ce soit les anti-EGFR, euh, donc euh, avec euh, cetuximab et panitumumab, puis on peut en, en aussi ajouter là, les anti-VEGF, euh, comme le bevacizumab là, qui est utilisé dans le cancer du colon euh, métastatique.
1: OK. Puis quand on voit un patient à la clinique, là, la petite question standard, là, comment ça va se passer pour moi, docteur? Là, combien de temps je vais être au centre de chimio est-ce que je vais y aller souvent? Comment ça se passe pour le patient?
0: Donc, ben, ça dépend toujours, en fait, de l'objectif d'aller au centre de chimio. Donc, si on est en métastatique, par exemple, moi, ce que je vais répondre aux patients, c'est que vous savez quand est-ce que vous allez y aller la première fois, mais je vous souhaite d'y aller le plus longtemps possible. Ça veut dire que vous allez survivre longtemps. Donc, il n'y a pas de durée déterminée pour ces patients-là. Bien qu'on puisse faire des pauses quand ils ont des très bonnes réponses, là, mais habituellement, c'est une carte de membre à vie. Sinon, pour l'adjuvant, la durée va varier dépendant du stade, puis ça ici, j'y reviendrai un peu plus tard, mais en moyenne, c'est trois mois ou six mois pour un cancer là, qui est plus avancé. Pour ce qui est de la capacitabine, de la manière qu'elle est donnée en cancer du colon, ça va être des comprimés qui vont être pris deux fois par jour pendant 14 jours. Le patient aura ensuite une pause de une semaine et on recommence. Deux semaines de traitement, une semaine de pause, deux semaines de traitement, une semaine de pause. Habituellement, si c'est utilisé en adjuvant, bien, ça va être pour six mois, donc 24 semaines comme ça, mais le patient n'a pas besoin d'aller au centre de chimio. Euh, par contre, il va devoir faire une prise de sang à toutes les trois semaines pour s'assurer que sa moelle a récupéré et qu'il est capable d'avoir un traitement supplémentaire. Dès qu'on parle du LV5FU, bien, on a absolument besoin d'un cathéter intravenu à ce moment-là parce que la perfusion dure 48 heures. Évidemment, on veut pas que le patient reste à l'hôpital pendant 48 heures. là pas question de dormir à l'hôpital pour ça. Donc, ils vont quitter à la maison avec un infuseur qu'on appelle un « Baxter. Euh, moi, je trouve ça magique. là. C'est vraiment comme un petit biberon. Euh, le patient part avec son sac banane, avec son petit biberon, qui va se vider spontanément en 48 heures. C'est comme, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de batterie. C'est vraiment juste, ça se vide avec les battements cardiaques du patient, finalement. Et au bout de 48 heures, le patient va au laisser et fait débrancher là, son infuseur comme tel. Il revient 12 jours après pour réinstaller un nouveau Baxter. Donc, en adjuvant encore là pour un LV5FU, ça euh, va être 12 fois qu'on va aller euh, au centre de chimiothérapie, là, donc euh, deux fois par mois pour le patient comme tel. Puis la durée comme tel au centre de chimio, c'est à peu près deux heures là, pour euh, un LV5FU, fait que c'est pas euh, très, très long. Euh, par contre, ben, les patients trouvent que ça revient souvent là, deux fois par mois. Euh, donc, euh, on peut installer soit un, un PICLINE ou un Porto 4, mais je dirais que pour un six mois, habituellement, on va y aller plus pour le Porto 4, là, donc euh, le patient va être plus libre de ses mouvements à ce moment-là. Quand on a des les traitements qu'on anticipe peut-être pour un trois mois, je pense que c'est tout à fait raisonnable d'y aller avec un pickline à ce moment-là. Pour ce qui est du CAPOX, euh, qui va être utilisé beaucoup en adjuvant, euh, ben, c'est trois mois de chimio. Hein? Donc, les patients vont venir quatre fois au centre de chimio, ce qui est vraiment avantageux pour eux, à toutes les trois semaines. Donc, il va venir au centre de chimio, on va lui donner une dose d'oxaliplatin en voie périphérique. On n'a pas besoin de cathéter central, à moins que le patient soit difficile à piquer. Il va repartir à la maison avec son deux semaines de capécitabine, une semaine de pause et on recommence, donc, en tout quatre visites au centre de chimiothérapie. C'est vraiment très avantageux pour les patients. Quand on parle de folfox ou folfiri, comme je disais habituellement, on va faire installer un porto 4 parce qu'on prévoit au moins six mois de traitement en adjuvant, puis durée indéterminée en métastatique. Donc c'est un peu comme le LV5FU. Le patient va être quelques heures au centre de chimio, va recevoir le 5FU, l'acide folinique et soit l'oxaliplatin ou l'irinotécan à ce moment-là. En moyenne, 2-3 heures là, au centre de chimiothérapie à toutes les deux semaines, avec encore le petit infuseur qu'on retire au bout de 48 heures et qu'on réinstalle deux semaines après.
1: OK. Donc, maintenant qu'on a bien vu la routine du patient, si on y va pour la chimiothérapie adjuvante par stade, donc là, on a un stade 2. Qu'est-ce qu'on fait avec notre stade 2?
0: Donc... En fait, il faut se demander pourquoi on voudrait les traiter. Donc, ça, c'est la base. Donc, euh, en fait, euh, habituellement, les stades 2, c'est des patients qui vont avoir un bon pronostic, comme on l'a dit euh, tout à l'heure. Euh, donc, si on a un stade 2 considéré à bon pronostic, bien, probablement que ça ne vaut pas la peine de faire de la chimio chez ces patients-là puisque notre euh, survie sans maladie est de 79,3 versus 81,4 avec de la chimio. Donc, euh, c'est la toxicité qu'on a, c'est probablement pas avantageux là, de, de traiter ces patients-là. Par contre, euh, si on a des critères à haut risque de récidive, bien, comme je le disais tout à l'heure, ces patients-là ont des taux de récidive semblables à quelqu'un d'un stade 3, donc euh, probablement que ça vaut la peine de les traiter avec des taux de récidive autour de 40-50%, mais quand on regarde quand même là, les bénéfices globaux Complet pour tous les stades confondus en adjuvant en stade 2, l'augmentation de survie dépasse, dépasse probablement pas au-dessus de 5 de survie globale. Donc, actuellement, les recommandations vont être que si on a un T3N0 sans critère de mauvais pronostic, probablement qu'on devrait les observer et rien faire de plus ou les inclure dans une étude clinique. Quand on a un T3N0 ou un T4N0 avec des critères de haut risque de récidive, bien, ces patients-là, on a tendance à vouloir les traiter. Euh, donc, quand on parle de critères de haut risque de récidive, c'est les maladies qui vont être mal différenciées, euh, qui vont présenter de l'invasion lymphovasculaire ou de l'invasion périnerveuse, qui vont se présenter en occlusion, euh, chez qui on va avoir moins de 12 ganglions qui vont avoir été euh, examinés, qui ont des marges positives ou très, très proches qui ont le fameux tumeur budding. Donc, nos pathologistes nous parlent de ça. Donc, s'il y a plus que 10 buds, c'est un facteur de mauvais pronostic. Si la tumeur est perforée au site de la tumeur comme telle c'est un autre facteur de mauvais pronostic. Puis, si on a un T4. Donc, si on accumule les, les, les critères de haut risque de récidive chez ces patients-là, ben ça vaut la peine de les traiter. Puis, plus il y a de critères d'un mauvais pronostic, ben plus on a le goût de taper fort sur la, la, la tumeur. Là. Donc, on va y aller peut-être avec un folfox. Mais sinon, on n'a pas quand même de grandes études qui nous montrent que d'ajouter de l'oxaliplatin à un régime de capacitabine ou 5-FU va vraiment améliorer la survie. Donc... Euh, actuellement, je dirais que la majorité du temps, ça va être du 5F qui va être utilisé pour ces patients-là. Mais c'est sûr que si j'avais un T4 A plus avec deux ganglions examinés puis qui, qui avait des marges positives, ben je vais avoir tendance à être un petit peu plus agressive avec ces patients-là. Euh, il faut savoir aussi qu'en haut de 70 ans, euh, il n'y a pas de bénéfice qui a été euh, démontré en ajoutant de l'oxaliplatin chez ces patients-là. Donc, euh, le 5FU, là est suffisant chez les patients de 70 ans et plus. Je pense qu'il faut quand même se servir de son jugement clinique aussi. Là, si on a un 71 ans en super forme peut-être que je vais avoir le goût quand même de lui offrir un peu plus que du 5FU seul versus un 55 ans et qui a 22 comorbidités, ben ça se peut que lui n'ai pas le goût de mettre de platine. Donc on a toujours quand même une marge de manœuvre pour réfléchir avec nos patients. Un détail en fait qui est important, c'est que si on a un stade 2 qui a de l'instabilité microsatellite qu'on a décrit là tout à l'heure, ces patients-là ne devraient pas avoir de chimio. donc Juste se rappeler que les statuts MSI sont plus fréquents en stade 2 qu'en stade 3. Donc, 22 des stades 2 vont avoir de l'instabilité microsatellite. 12 des stades 3 vont avoir de l'instabilité et seulement 5 des stades 4. Donc, plus on avance dans la gravité de la maladie, moins il y a une prévalence de l'instabilité. Donc, c'est des tumeurs qui semblent moins souvent métastasiées, qui ont un facteur pronostique favorable. Donc, on ne leur donne pas de 5FU seul à ces patients-là, certainement, puisqu'il y a même certaines études qui ont montré que c'était défavorable d'en donner. Euh, puis, juste une petite note, les tumeurs MSI sont souvent pauvrement différenciées. Ça fait partie un peu des caractéristiques de ces tumeurs-là. Donc, c'est pas en soi un facteur de mauvais pronostic quand on a une tumeur MSI comme telle. Puis, si on a un MSI de, de stade 3, encore là, on ne devrait jamais donner du 5-FU seul. Donc, on devrait toujours le donner là, avec euh, l'oxaliplatin. Euh, puis, en métastatique, ben, le, on peut donner euh, l'immunothérapie comme tel.
1: Oui, donc ça fait un bon pont vers le stade 3, justement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec nos stades 3? On a dit que les stades 2, juste ceux qui avaient des critères de haut risque. Maintenant, les stades 3, on fait quoi avec ceux-là?
0: Donc, les stades 3, c'est ceux qui sont faciles. Donc, dès qu'il y a un ganglion, on devrait traiter. Donc, on n'a pas besoin d'être un génie de la chimio. Là. Donc, s'il y a un seul ganglion, on a un bénéfice à traiter ces patients-là avec des survies sans maladie à 5 ans à 49 à peu près sans chimio versus 63,6 avec chimio comme tel. Donc, si on a un petit stade 3, donc T1, T2, T3 et jusqu'à 3 ganglions, ces patients-là, Capox, trois mois, c'est suffisant. Euh, si, par contre, on a un gros stade 3, un T4, ou qu'il y a plus que trois ganglions atteints, ceux-là, on devrait donner un six mois de folfox. Par contre, l'oxaliplatin, on sait qu'il y a une toxicité importante qui est cumulative, donc on, on est quand même assez lousse là, pour laisser tomber l'oxaliplatin après un 3-4 mois de traitement comme tel, mais on va quand même suggérer un six mois de traitement pour ces patients-là. Et encore une fois, en haut de 70 ans, il n'y a pas de bénéfice là, à ajouter l'oxaliplatin. Donc, même si on n'a pas été capable de prouver hors de tout doute là, que ça n'avait pas été inférieur d'avoir un trois mois versus un six mois de CAPOX, les chiffres sont tellement semblables numériquement qu'on a décidé dans la communauté oncologique que c'était bien correct de donner juste un trois mois de traitement, euh, puisque nos chiffres de survie globale, c'est 82,1 versus 81,2 pour un trois mois supplémentaire de chimiothérapie à cinq ans. Donc, ça vaut pas la peine d'imposer ça là, aux patients comme tels. Donc, un, trois mois de, de traitement, c'est tout à fait suffisant. Fait c'est pour ça qu'on utilise actuellement là, notre trois mois de capox en adjuvant pour les stades 3, plutôt que le six mois comme on avait auparavant. Par contre, on n'a pas été capable de prouver la même chose là, avec le Folfox. Là. Il y a vraiment pour les. Les gros, les gros stades 3, comme je le disais, trois euh, mois de Folfox est inférieur à six mois de Folfox. Donc, pour ces patients-là, on continue à faire notre six mois le, de traitement comme tel.
1: Parfait. Donc, là, on est pas mal à mi-chemin. Avant de parler des effets secondaires de la chimiothérapie, on va prendre une courte pause, puis on revient avec Dr Annie Beaudoin, gastro-entérologue spécialisée en oncologie digestive, qui nous entretient sur la chimiothérapie en cancer colique. Le comité PC vous invite à mettre à votre agenda la prochaine classique hivernale qui aura lieu à Oxford les 2 et 3 février prochains et le congrès annuel qui va se tenir du 16 au 19 mai 2024.
0: Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
1: Donc, on va reprendre avec docteur Beaudoin. Maintenant, les effets secondaires de la chimiothérapie, c'est lesquels qui sont les plus communs? Si on commence par le 5-FU, puis ensuite les sels de platine. Avant de
0: répondre à cette question-là... On se demande tout le temps pourquoi on veut raccourcir la chimio. Un, c'est plate la chimio, évidemment. Euh, mais si on revient avant, 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 on donnait 12 mois de traitement. Ensuite, 6 mois de traitement. Puis on est rendu à 3 mois pour des patients choisis. Donc, il y a eu quand même une évolution importante de ce côté-là. Euh, parce que les effets secondaires physiques, mais aussi psychologiques, financiers, sociaux. Donc, plus c'est court, mieux c'est pour les patients Particulièrement en adjuvant. Donc, les effets secondaires communs, que ce soit au 5FU, au rhinotécan, rhinothécan, c'est les nausées, les vomissements, les mucosites, les diarrhées, les allergies, les neutropénies, et les infections le secondaires. Euh, on a souvent des thrombocytopénies aussi, mais sont très, très rarement symptomatiques. Donc, c'est plus une surveillance de sanguine qui va nous euh, dire qu'on va retarder le prochain traitement là, si les plaquettes sont trop basses. On peut avoir rarement des vasospasmes au 5-FU, donc ils vont se présenter vraiment comme... Euh, infarctus ou une, une crise d'angine. Donc, ça, on peut quand même les traiter puis être capable de redonner là, de la chimiothérapie par la suite là, avec l'aide de nos collègues cardiologues. Et la question que les patients vous posent tout le temps, c'est est-ce que je vais perdre mes cheveux là, avec la chimiothérapie? Donc, en adjuvant, c'est très, très rare. Donc, je dirais moins que 5 des patients, là, si on les expose juste au 5-FU puis à l'oxyale habituellement, vont garder leurs cheveux ou en perdre peu. Euh, c'est plus fréquent si on est en métastatique puis qu'on utilise du là Donc, on est plus autour de 50 là, chez ces patients-là. Mais en adjuvant, habituellement, les patients ne devraient pas perdre leurs cheveux, sauf exception. Un des effets secondaires qu'on voit souvent aussi avec la capacitabine et le 5-FU, c'est le syndrome main-pied. Euh, donc, euh, les patients ont comme euh, plusieurs ampoules, de la rougeur, des douleurs au niveau des mains, euh, les, le tour des ongles qui va craquer, qui va être douloureux, comme s'ils avaient travaillé dans le jardin pendant euh, 12 heures sans gants. Donc, euh, ça peut être très, très incommodant. Euh, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que toutes les études, ou en tout cas une grande majorité des études avec la capacitabine et le synkefus ont été développées en Europe. Euh, puis il semble que les patients nord-américains ne euh, métabolisent pas tout à fait pareil euh, la capacitabine que les euh, Européens. Euh, donc, euh, on a plus de toxicité ici, euh, au Canada, États-Unis, qu'en Europe. Donc, on est plus, euh, je dirais, agile et rapide à diminuer nos doses de capécitabine pour ces patients-là. Euh, on a eu une petite étude récente euh, qui a quand même montré qu'il y a probablement une, une influence sur la survie quand les patients démontrent une, un syndrome main-pied. Donc, euh, moi, je les encourage là, en leur disant « si vous avez le syndrome main-pied, ça veut dire qu'il y a probablement une plus grande efficacité là, du traitement chez vous euh, ». Puis on a au mois de juin, Alasco a eu une étude qui nous a montré que si les patients euh, frottent leurs mains avec euh, du diclofenac, donc notre bon vieux Voltaren crème, deux fois par jour, il y a vraiment une prévention importante de ce, ce syndrome-là mains et pieds, qui peut être très incommodant pour les patients. Donc, on a un outil de plus là, dans notre boîte là, pour permettre de, de traverser euh, cette épreuve-là euh, avec un petit peu plus de, de confort, je dirais. Sinon, pour les particularités de platine comme tel, euh, il peut y avoir des toxicités aiguës au centre de chimio, donc un, un patient qui fait comme une réaction euh, allergique. Là, ils peuvent se ramasser aux soins avec des hypotensions, euh, des laryngospasmes, donc ils peuvent être euh, vraiment très malades, mais comme ça se passe au centre de chimio puis les gens qui y travaillent sont habitués à gérer, habituellement, ça finit tout le temps bien, là, ces patients-là. Ça reste traumatisant pour tout le monde, mais ça se passe bien. Euh, par contre, ce qu'on peut voir aussi, euh, qui est euh, très troublant pour les patients, ils vont rapporter avoir euh, des spasmes laryngés au froid. Donc, quand ils sortent du centre de chimiothérapie, euh, s'ils respirent l'air froid de dehors, ils vont avoir l'impression que leur gorge serre, qu'ils sont pas capables de respirer. C'est juste une sensation, euh, mais ça peut être quand même assez paniquant. Puis euh, moi je dis tout le temps aux passant, ça serait bien plus facile si on habitait en Floride de faire leur chimio, il y aurait moins ces symptômes là. Donc euh, on va leur recommander là, de bien couvrir leur bouche, puis euh, que le taxi vienne les chercher à la porte là, pour euh, éviter là, ces symptômes là aigus déplaisants. Sinon, on a la neuropathie qui est plus chronique là, à l'oxyle platin. C'est des picotements, des engourdissements, des douleurs qui vont être vraiment au niveau des extrémités, donc au niveau des mains, au niveau des pieds. On peut l'avoir aussi au niveau de la gorge, si on prend un liquide froid. Si on va chercher quelque chose dans le congélateur sans se méfier, sans mettre un gant, on peut avoir cette neuropathie-là qui, qui s'accélère et qui s'accumule à chaque fois, puis on fait un nouveau traitement de chignot. Donc, c'est un peu comme la sensation quand on s'endort sur notre bras, là, puis qu'on on se réveille et que c'est douloureux, c'est inconfortable, mais c'est ça que les patients décrivent. Là. Donc, ça peut être extrêmement déplaisant. Heureusement, habituellement, ça disparaît entre chaque traitement de chimio, euh, mais il y a quand même un, un pourcentage euh, significatif de patients chez qui ça va devenir euh, permanent et invalidant. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a cherché à vraiment diminuer la durée de notre utilisation de l'oxyale platin à trois mois versus six mois chez les patients là, en adjuvant, par exemple. Euh, donc, il y a une étude récente là, qui a montré qu'il y avait quand même 8 des patients qui avaient des grades 3 à 4 ans. Donc ça, un grade 3, c'est un trouble de la marche, perte d'équilibre, des difficultés motrices fines, de la douleur. Donc, c'est vraiment très, très, très invalidant pour les patients. Et si on donne 3 mois versus 6 mois de traitement, on diminue énormément ce risque-là. Donc, on passe de 3 versus 16 avec du Folfox. 3% versus 9% avec du capox. Donc, euh, vraiment, on améliore là, la qualité de vie de nos patients en ayant diminué cette durée-là. Euh, puis le problème avec ça, c'est qu'il n'y a rien qui peut prévenir, hein, il n'y a rien qui traite. Donc, quand c'est très douloureux, on peut donner de la duloxétine, mais sinon, il y a une époque où on donnait du calcium, magnésium pendant la chimiothérapie, mais ça n'a pas été prouvé efficace, on arrêtait ça. Donc, actuellement, on n'a rien pour prévenir, il faut juste rester à l'affût puis diminuer ou arrêter précocement l'oxalite si on voit que les dommages s'accumulent. Puis malheureusement, on a des fois des patients que la première manifestation importante va commencer la semaine après la dernière chimie. Donc, ça, c'est toujours euh, extrêmement dommage parce qu'on n'a pas pu faire de prévention là, chez ces patients-là. On ne l'a pas vu venir. Heureusement, c'est très rare, mais ça fait quand même partie là, des risques de l'oxaliplatin comme tel. Puis, on dit aux patients ben, de ne pas se décourager si jamais ils ont cette neuropathie-là, euh, parce que ça peut s'améliorer. Donc, euh, jusqu'à un an, un an et demi après la fin des traitements, là, il va y avoir un certain degré d'amélioration pour la majorité des patients. Donc, ils vont passer d'un grade 3 à un grade 1 euh, léger résiduel ou un grade 1 qui va finir par disparaître. Donc, euh, il y a quand même un certain pourcentage que ça va devenir permanent, mais... On, on voit quand même une amélioration là, pour les patients quand on laisse le temps passer là, après la dernière dose d'infection.
1: Parfait. Maintenant qu'on a fait un tour d'horizon de tous les effets secondaires, c'est quand la, le meilleur moment de débuter l'adjuvant après une chirurgie?
0: Donc, euh, la réponse facile à ça, c'est quand le patient est médicalement apte. Donc, euh, une fois que vous l'avez revu, que la plaie est belle, il n'est pas infecté, il va bien, il a récupéré c'est le bon moment. Donc, euh, habituellement, quatre semaines après, là, je ne suis pas chirurgienne, là, mais euh, autour de quatre semaines après, là, habituellement, les patients sont prêts. Euh, donc, il euh, faut quand même savoir que chaque délai de quatre semaines supplémentaires va diminuer la survie globale de 14 Donc, euh, ça fait beaucoup quand même. Là. On va chercher, euh, on sait qu'on n'est pas 100 efficace là, avec notre chimio adjuvante. Donc, si on a un délai, disons, de huit ou douze semaines, ben notre efficacité vient d'en prendre un coup là, grandement. Donc, euh, fait idéalement en dedans de quatre semaines, sinon six. Si on attend plus que six semaines, on diminue là, significativement la survie. Donc, ce que je vous recommande, c'est de faire votre premier rendez-vous post -opto. euh Ayez la PATO le plus rapidement possible. Demandez votre DPY, comme on l'a dit. Donc, nous, quand on va voir le patient, on va être capable de commencer rapidement notre traitement.
1: C'est quoi le délai à respecter entre la chimiothérapie et une chirurgie, peu importe la cause? Le patient vient pour une occlusion intestinale, puis il a eu son folfoque la semaine passée. Y a-t-il un risque différent à ce moment-là?
0: c'est sûr que s'il l'a eu la semaine passée, on est probablement dans le nadir là, de nos cytopénies. Donc, euh, c'est sûr que vous risquez de vous retrouver avec un problème de plaquette basses ou euh, de globules blancs bas. Là, donc, euh, les complications sont euh, plus élevées. Euh, on dit qu'habituellement, quatre semaines après, mettons c'est une chirurgie qu'on a planifiée élective, là, quatre semaines après, on est probablement dans le moment là, le plus sécuritaire euh, à ce moment-là, euh, sans avoir trop de délai non plus pour pas euh, retarder l'efficacité de notre traitement curatif, disons, là, dans un cancer du colon qu'on aurait fait du néo -adjuvant. Euh Donc, pour le reste, en fait, le seul qui est vraiment très, très pertinent, c'est le bivacizumab, donc euh, notre anti-VEGF. Ce qui est recommandé, c'est de le cesser là, un, quatre semaines avant euh, une chirurgie élective et de le reprendre quatre semaines après. Euh, ça diminue le risque de complications hémorragiques et ça prévient les problèmes de guérison des plaies aussi. Euh, par contre, des fois, vous n'avez pas le choix, puis il faut que vous les opériez en, en urgence, ces patients-là. Donc, il euh, faut juste savoir qu'il y a une augmentation euh, réelle significative du risque de mortalité chez ces patients-là si on n'a pas pu respecter ces quatre semaines-là de délai. Euh, je ne pense pas qu'on doit s'empêcher de les opérer quand même si c'est pour leur sauver la vie, là, mais juste savoir que les complications sont plus élevées chez ces patients-là si on n'a pas pu avoir ce délai-là de quatre semaines.
1: OK. Donc, pour les traitements systémiques, on a parlé des différences selon les stades, mais est ce qu'il y a aussi une différence selon le côté
0: donc, euh, en fait, euh, c'est une question qui est très, très à la mode euh, actuellement. Puis, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que le cancer du colon droit puis le cancer du colon gauche, ben c'est probablement des maladies différentes, en fait. Euh, il n'y a plus euh, un seul cancer du colon. Euh, donc, on nous montre là que les analyses moléculaires... Euh, sont vraiment très, très différentes, qu'on soit à droite ou à gauche. Ce n'est pas distribué au hasard. Il y a vraiment une modification, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, par rapport aux différents sous-types moléculaires qui sont présents. Donc, c'est des cancers qui n'ont pas la même biologie. Puis, ça peut expliquer aussi la différence de réponse à certains traitements. Donc, euh, actuellement, la distinction est surtout utile en contexte métastatique là, par rapport au traitement comme tel. Donc, euh, par exemple, euh, les données actuelles vont suggérer que tout ce qui est cetuximab, panitimumab un, aurait un très faible bénéfice même s'il y en a un, peut-être, euh, pour les patients avec des cancers du côlon droit. Donc, euh, même dans le NCCN, on recommande d'utiliser euh, ces molécules-là juste euh, pour les patients qui ont des cancers du colon gauche et de même pas l'utiliser à droite vu que les bénéfices sont très faibles. Donc, euh, ça aussi, c'est bon. l'histoire est en train de s'écrire par rapport à, à ces, ces différences-là, euh, mais il y a certainement quelque chose qui est réel. On n'utilise pas encore la distinction par rapport au traitement adjuvant comme tel. On n'a pas de données qui nous guideraient pour ça, mais en métastasis, ça va avoir vraiment une influence sur ce qu'on va utiliser comme première ligne de traitement chez ces patients-là.
1: OK. Donc, juste avant de parler des thérapies ciblées, on pourrait regarder c'est quoi la place de l'immunothérapie dans l'arsenal thérapeutique?
0: Donc, actuellement, je dirais que la, la seule place, c'est si on a MSI, évidemment. Euh, puis, chez les métastatiques, comme je le disais plus tôt, c'est seulement 5 des patients. Ce qui est dommage parce que pour ces 5 de patients-là, il y a vraiment un, un effet important de l'utiliser en première ligne, ce qui est recommandé actuellement. Euh, par exemple, si on regarde avec le Pembro, puis ben là, je ne ferai pas les... Les distinctions là, de chacune des immunothérapies, là, mais disons avec le pembrolizumab on a des euh, survies euh, sans progression de la maladie de 16 mois versus 8 mois en chimiothérapie chez ces patients-là. Donc, c'est vraiment une influence importante avec des taux de réponse autour de 44 avec le pembro versus 33 avec la chimio beaucoup moins d'effets secondaires donc 22% de grade 3 chez les patients sous immunos versus 66% chez ceux qui ont de la chimiothérapie donc il n'y a que des avantages à pouvoir utiliser ces médicaments-là en première ligne avec des survies globales qu'on n'a pas atteintes encore avec le PEMBRO là. donc c'est vraiment des molécules là, qui sont très intéressantes donc les patients ont une meilleure qualité de vie, bien que ça soit pas dénué d'effets secondaires, là, il y a quand même 20 à 4 20 à 40 des patients qui vont avoir un effet secondaire euh, habituellement de type immunologique, mais c'est quand même mieux toléré et plus efficace. Donc, pour notre 5 de patients MSII métastatiques, il y a certainement une efficacité. Euh, on peut aussi l'utiliser, puis je pense que c'est très intéressant de le garder en tête pour nos patients en néo-adjuvant. Donc, par exemple, si on avait une grosse tumeur T4 euh, chez laquelle la chirurgie demanderait d'enlever... Euh, Plusieurs organes autour et pas seulement juste le colon. Mais ça peut être très intéressant de l'utiliser en éo-adjuvant chez ces patients-là.
1: OK. Donc, on avait effleuré aussi les thérapies ciblées en parlant du côté droit puis du côté gauche. C'est quoi la place de la thérapie ciblée en 2023?
0: Donc, la place, c'est vraiment en métastatique, là, encore une fois. Donc, on ne l'utilise pas là, en adjuvant. Euh, donc, le bevacizumab qui lui va cibler vraiment l'angiogenèse et euh, le cetuximab et panitumumab qui eux vont cibler la prolifération par l'intermédiaire de l'épidermole growth factor receptor. Donc, c'est des biomarqueurs aussi qu'on peut utiliser pour savoir qui va utiliser à bon escient, cette molécule-là ou pas. Donc, euh, bevacizumab peut, en théorie, être utilisé euh, chez tous. Par contre, cetuximab et panitumumab, bien, il faut euh, ne pas avoir la mutation là, de ces récepteurs-là pour être capable de les utiliser. Donc, il faut être race sauvage là, pour avoir euh, une efficacité. Donc, il euh, faut quand même savoir que 50 des patients qui ont une mutation RAS là, en métastatique. Euh, on a aussi les mutations BRAF. C'est beaucoup moins fréquent, donc moins de 10 des patients, mais ça aussi peut avoir une influence sur quest ce qu'on a le droit d'utiliser comme molécule. Euh, puis, juste par intérêt, là, de savoir qu'on peut être soit race muté ou BRAF muté, mais on peut pas être les deux en même temps. Donc, on est c'est deux mutations exclusives. Là, on peut être soit un ou l'autre. Sinon, les autres choses qu'on peut utiliser, que vous avez peut-être entendu parler là, en métastatique, il y a le Régorafinib. Euh, qui est aussi un inhibiteur des tyrosines kinase angiogéniques, euh, puis y a d'autres récepteurs là, de kinase intracellulaire. fait que ça, c'est utilisé en métastatique. Euh, bon, c'est pas des chiffres faramineux. Là. On parle de, de bénéfices sur la survie prouvés avec une médiane de 6,4 mois versus 5 mois. Donc, on va chercher un petit mois et demi là, de survie supplémentaire chez ces patients-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est des molécules... Orale, donc, euh, ça reste quand même euh, assez simple là, de, de prendre ce médicament-là. Euh, il y a quand même beaucoup d'effets secondaires. Puis là, c'est souvent chez des patients qui vont déjà avoir euh, eu plusieurs mois de folfox, plusieurs mois de folférie. Et là, on rajoute d'autres molécules. Donc, ils sont souvent fatigués euh, rendus là. Euh, beaucoup de syndrome de main-pied, hypertension, diarrhée. Donc, euh, ça reste quand même euh, pas euh, des « smarties », comme je dis aux patients. Euh, sinon, ce qui est euh, un peu plus nouveau, qu'on utilise depuis quelques années, c'est le TAS-102. Euh, ou le trifluridine-typiracile. Donc, euh, ça aussi, c'est un nucléoside là, antitumoral oral euh, qui a démontré une activité clinique là, chez des patients qui ont été euh, très lourdement pré-traités, euh, qu'on peut utiliser même si le patient a eu ou pas le là en troisième ligne habituellement, puis il y a peu d'effets secondaires euh, sérieux. Avec un bénéfice sur la survie, là, encore là, on va chercher un autre deux mois d'augmentation de survie globale là, en moyenne. Donc, euh, c'est sûr que ça n'a pas l'air impressionnant, là, un mois et demi, deux mois, mais quand on additionne toutes ces molécules-là, puis tous ces mois-là, ça fait qu'on a des survies globales qui sont quand même beaucoup plus intéressantes qu'elles l'étaient dans le passé pour nos patients avec des cancers du côlon métastatiques. Et euh, c'est facile à prendre aussi, là, cette molécule-là, donc surf, pendant un mois, ils vont prendre 10 jours de traitement, donc ça reste quand même là, intéressant. C'est des pilules, donc on n'a pas besoin de venir au centre de chimiothérapie comme tel. Et on a des nouveautés euh, par rapport aux euh, patients qui sont BRAF V600E mutés. Euh, donc, euh, l'étude Beacon là, récente là, qui a démontré que si on, on allie le cetuximab avec l'encorafénib chez ces patients-là en deuxième ligne, on va chercher euh, des taux de réponse et des survies globales là, intéressantes. Les déravitisants, c'est vraiment des patients qui ont des euh, maladies très 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 méchantes, très agressives, donc on, on les aide là avec ces molécules-là actuellement.
1: Donc, tu as parlé de plusieurs avancées au niveau oncologique. Est-ce que ça donne des améliorations significatives du taux de survie en cancer colorectal métastatique?
0: Donc, euh, actuellement, euh, c'est très intéressant parce que, oui, on a une augmentation significative de la survie globale. Si on retourne aux années 2000, où il y avait juste du 5-FU, euh, notre survie globale était autour d'un an. Donc euh, ça veut dire ça que la moitié des patients étaient morts en dans un an là, donc c'était vraiment pas mirobolant comme effet euh, avec l'ajout de l'oxalplatine, de l'irinotecan, du bevacizumab, des anti-GFR chez les patients qui sont euh, éligibles, euh, de l'immunothérapie chez ceux qui sont éligibles aussi, ben on est rendu une petite étude en 2000 pas une petite mais une bonne étude en 2023 là, qui a montré que si on avait par exemple un colon gauche race sauvage, qu'on traitait avec du folfox panitumumab, bien, notre brode montrait des survies globales de 37,9 mois. Donc, ça euh, fait que ça, c'est trois ans, là, de, de médiane de survie. Donc, ça veut dire que la moitié des patients vont survivre plus que trois ans actuellement avec leur cancer du colon métastatique. C'est pas parfait, là, on s'entend, là, il reste encore beaucoup de chemin à avoir, mais on a quand même triplé notre survie en 20 ans, là. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut voir euh, de ce côté-là. Euh, Ma phrase pour mes patients actuellement, c'est « Flaubez pas toutes vos REER ». Ça se peut qu'il y a des bonnes chances que vous viviez plus que trois ans actuellement. Donc, gardez-vous un petit peu de côté, payez votre épicerie. Non?
1: Super. Donc, c'est d'accord. On va faire un petit résumé par stade. Si on y allait pour les stades 2 à ce moment-là, c'est quoi le, le gain de la chimiothérapie?
0: Euh, bon, le gain reste quand même très faible. Là. On s'entend qu'on est autour de 3-5 mais ça, c'est tout. Global, si on va avec les hauts risques, il y a quand même un, un bénéfice là, à faire de la chimiothérapie chez ces patients-là, euh, contrairement au stade 3, que si eux, on donne la chimio, le gain absolu de survie est d'environ 15 à 5 ans. Là. Donc, je pense que ça vaut euh, vraiment la peine. Et pour nos stades 4, bien, la chimiothérapie euh, a aussi ses avantages parce que la, la survie médiane est euh, autour de 3 ans actuellement pour ces patients-là.
1: Merci beaucoup pour le grand résumé sur la chimiothérapie en cancer du côlon. Si je te laisse le mot de la fin.
0: Bien, continuez à nous envoyer vos patients. Continuez à faire les, les analyses rapidement qu'on puisse être prêt à commencer quand on les voit dans notre bureau. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que j'ai je su répondre à vos questions concernant les dessous de la chimiothérapie en cancer
1: Certainement. Merci beaucoup.
0: de comment